0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Daniel, wenn ich jetzt so an die Zeitarbeit denke, wenn ich mit Menschen spreche, ich habe ja sehr viele Kunden, die mal in der Zeitarbeit drin waren in der Vergangenheit, war oft das Argument, ich mache das nie wieder, das ist reine Ausbeutung. Wie ist so
0: deine Sichtweise als Experte in der heutigen Zeit dazu? Tja, das deckt sich nicht so mit meinen Erfahrungen. Also Zeitarbeit ist ähm, schon eine Riesenmöglichkeit, ähm, in den ersten Arbeitsmarkt einzusteigen. Du hast ähm, ja nicht dieses klassische, ähm, du kommst rein und bist für eine Stelle ähm, fix geplant, sondern ähm, der Personaldisponent, der Niederlassungsleiter, der das Gespräch mit dir füllt, der Personalberater, Referent, der sucht er den passenden Job für dich und der hört sich an, was hast du bisher gemacht, was kannst du, was bringst du mit und sucht dann den idealen Job für dich. So sehe ich ja nun mal Zeitarbeit und das ist halt Personalberatung und nicht mehr diese klassische Zeitarbeit, wie wir das vielleicht kennen. Und die Bezahlung dabei war noch nie ein Problem, weil du hast nach neun Monaten hast du schon Equal Pay und äh, da ist eh gleicher Lohn, gleiches Geld. Bekommst du zu wenig Gehalt, obwohl du mehr verdienen müsstest, dann haben wir von der TKAT-Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Okay, das heißt, also nach neun Monaten wäre jetzt ein Zeitarbeiter völlig gleichgestellt mit einem normalen Angestellten, der seit 10, 15 Jahren schon im Betrieb drin ist. Das heißt, genau. in neun Monaten würde er faktisch mit weniger Geld klarkommen müssen, wie hoch auch immer, und dann ja. wäre er auf
0: Augenhöhe. Genau. Es ist noch ein bisschen Unterschied, Equal Pay und Equal Treatment. Also Equal Pay heißt gleiche Arbeit, gleiche Bezahlung und Treatment sind dann auch so, so weiche Faktoren, wie ähm, ja in, in der Kantine irgendwelche Vergünstigungen, ähm, irgendwelche Direktversicherungen. Ähm, das wäre dann bei Equal Treatment. Allerdings, ähm, ich mache das ja jetzt schon 18 Jahre in der Zeitarbeit und es ist extrem schwierig, diese ganzen Informationen von den Kunden zu bekommen. Auch zum Beispiel so ein Firmenwagen. Wenn eine neue Position wäre und der bekommt einen Mercedes als Firmenwagen dann und du hast den aber nur mit einem App ausgestattet äh, als Zeitarbeitsfirma, dann müsstest du da auch gucken, dass es irgendwie einen Ausgleich gibt. Und deshalb ist Equal Treatment extrem schwierig umzusetzen und deshalb hat man halt Equal Pay gewählt und selbst da ist es auch nicht immer ganz so leicht, du musst dich auch auf das verlassen, was der Kunde sagt. Und aus der Vergangenheit kann ich dir auch sagen, es sind nicht immer nur die Mitarbeiter und die Zeitarbeitsfirmen, die für den schlechten Ruf der Zeitarbeit sorgen, sondern auch oft die Kunden, weil die die Zeitarbeit nicht immer so ernst nehmen. Das stimmt. Also ich kenne auch den einen oder anderen, der mal in einer Zeitarbeitsfirma
1: gearbeitet hatte. Und er sagte, da ist natürlich auch immer so dieses Problem, die Motivation der Mitarbeiter, die ist oft nicht vorhanden. Dann geht es weiter, dass sie nicht die Arbeitsmoral an Tag legen, wie man sie eigentlich an Tag legen sollte. Da natürlich dann auch deine Kunden, sprich die Firmen darauf in der Regel gar keinen Bock, weil sie sagen, ich kann nur mit zuverlässigen Mitarbeitern planen, wenn sie auch dann zur Arbeit erscheinen. Nicht sagen, auch oh, ich habe heute jeden Tag kein Bock, ich komme morgen oder sowas. Und... Ich glaube, das ist auch das Riesenproblem, dass wir immer nur eine Seite hören, aber nie die andere. So, ein mhm. Arbeitgeber darf natürlich nicht öffentlich, das ist vollkommen klar, über irgendwelche Mitarbeiter sprechen oder sagen, was für die wahren Gründe sind, aber da würde ich persönlich halt immer sagen, es gibt zu jeder Sache immer zwei Beteiligte, es gibt einen Sender und es gibt einen Empfänger, deswegen sollte man auch beide Seiten hören. Du hattest gerade so ein schönes Wort gesagt, das Wort Direktversicherungen. Wie ist so deine Wahrnehmung denn gerade im Markt? Gibt es noch viele Firmen, die sagen, ich mache eine Direktversicherung oder geht das eher rückläufig, suchen die Firmen gerade nach Herausforderungen, um da vielleicht noch
0: Mehrwert zu liefern? Ähm, Assets sind ja das A und O. Ja, also wir wollen uns von, vom Markt abheben. Du willst besondere Punkte deinen Mitarbeitern, deinen Bewerbern anbieten und eine Direktversicherung ist sehr, sehr selten dabei weil die sehr erklärungsbedürftig ist, zumindest in der Wahrnehmung äh, von, von den meisten Firmen und dem Personal an, weil er irgendwie der Berater, da muss die Versicherung mit äh, dazu, da muss ein ähm, Finanzplaner mit dabei sein und äh, dann haben auch manche Firmen halt feste Verträge mit gewissen Partnern und dann sagt er ja, ich bin aber jetzt bei der Allianz und ihr bietet mir jetzt nur ein Produkt von einem anderen Anbieter und ähm, ja, wir hatten zum Beispiel, wir haben früher mit der Allianz da zusammengearbeitet und haben dann auch darauf bestanden, dass auch wieder ein Allianzprodukt dann auch da genommen wird. Und wenn der Bewerber, der Mitarbeiter was Eigenes hatte, dann wurde das nur schwer umgesetzt, weil wir da nicht so die ja die Abläufe dann da hatten. Und den Berater halt, äh, der musste ja auch den Termin mit dem machen. Ne? Das war nicht ganz so einfach und darum, glaube ich, ähm, wird es oft nicht in den Assets genannt. Also, ich persönlich von meiner
1: Sichtweise kann nur sagen, wenn ein Arbeitgeber heute seinen Auftrag richtig versteht, wird er das nie mit einer Direktversicherung lösen. Denn wenn wir uns mal anschauen, die neuen Verträge bieten aktuell 0,25 Prozent Garantiezins vor Kosten. Das heißt, du bist oft schon in einem Bereich, wo du weißt, du kriegst am Ende garantiert weniger raus, wie du einbezahlst. Hat jetzt mhm. einen Fall vor kurzem, ohne mal einen konkreten Namen eines Mitbewerbers oder eines Anbieters zu nennen. Da wurden knapp 71.000 Euro eingezahlt und 54.000 kommen am Ende garantiert raus. Das ist ein relativ schlechtes Geschäft. So, was auch viele Arbeitgeber gar nicht wissen, sie kaufen sich Haftung mit diesen Verträgen ein. Deswegen, also, wenn das jetzt hier Arbeitgeber auch hören oder auch sehen auf dem YouTube-Kanal, macht euch echt mal Gedanken, ob ihr euch diese Ticken-Zeitbombe ins Unternehmen reinholt. Weil es sind für euch letztendlich Risiken, die man auslagern kann, wenn man halt von vornherein eine klare Versorgungsordnung hat, man weiß ganz klar auch, wo will ich hin? Was sind die Motivationen auch der Mitarbeiter? Mal ganz ehrlich, Daniel, du kannst ja heute auch kein Mitarbeiter mehr hinterm Ofen herlocken, wenn du sagst, du kriegst jetzt eine Direktversicherung, 100 Euro zahlst, du kriegst 15 Euro Zuschuss obendrauf. Weil die ganzen Kostenbelastungen liegen ja auf Seiten des Arbeitnehmers. Du hast eine scheiß Verzinsung, du hast in der Regel, ich sag's mal ganz krass, einen scheiß Vertrag, hast dann auch noch immense Kosten am Bein. Und ich habe ja x Berechnungen auch in den letzten Jahren erstellt. Die Dinger sind alle sowas von tot, und hinzu kommt dann noch Folgendes, die Arbeitnehmer, das sind ja eigentlich die schützenswürdigen Personen, wenn man so möchte, sprich deine aber äh, ähm, deine eigentlichen Kunden, deine Arbeitgeber, die müssten ja ein Wohlergehen des Arbeitnehmers haben wollen, so und wenn mhm. ich jetzt hingehe und sage, du kriegst jetzt hier so eine 100 Euro Direktversicherung, dann mit 0,25 Garantiezins, Leute, da gibt es echt viel bessere Möglichkeiten. Müssen wir über den Tellerrand hinausschauen. Natürlich wird euch jetzt, nehmen wir mal das Beispiel von dir gerade, den Versicherer mit A, natürlich wird jeder sagen, Direktversicherung non plus ultra. Aber werden haben über die Nachteile gesprochen, was ist mit den ganzen nachgelagerten Steuerungen, Sozialversicherung, Pflegeversicherungen, alles, was abgeht, das ist ein Verlustgeschäft. So, und deswegen, also kann ich, kann ich persönlich nur jedem Arbeitgeber raten. Wendet euch von Direktversicherung ab und überprüft eure aktuellen Situation, wie ihr das im Unternehmen gelöst habt,
0: weil das ist ein tickender Zeitbaum der Haftung. Aber Sven, wo, wo, wo ist denn jetzt das Problem mit der Haftung? Warum ist es denn jetzt da ähm, schwierig?
1: Naja, ich mache jetzt keine Rechtsberatung, Daniel, aber bleiben wir hm. mal ganz einfach bei den Fakten. Du hast eine arbeitsrechtliche Zusage. Du sagst, hey, du wandelst x Euro Betrag um von deinem Gehalt, dafür kriegst du später Summe Y. Das, was ich jetzt sage, könnt ihr alles öffentlich nachvollziehen. Es gibt halt Protektor. Protektor ist ja dieser Auffangtopf, wenn halt die Versicherungsherrschaft pleite gehen sollte. Und wir sehen auch jetzt schon, dass die 100% Beitragsgarantie komplett gefallen ist. Das heißt, du gibst heute 100 Euro rein und weißt, du kriegst später 80 Euro garantiert raus. Du hast immense Kosten in den Dingern für Abschluss, Verwaltung, Vertrieb und so weiter. Und das Problem für den Arbeitgeber liegt auf der Seite, er gibt eine arbeitsrechtliche Zusage, für die er auch einstehen muss. Und wenn jetzt irgendwelche Anbieter auch sagen, ja, es gibt eine Haftungsfreistellungserklärung für den Arbeitgeber, das ist auf Papier gedruckt. Ob das im Falle Fälle ausreichen wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und Protektor, machen wir uns nichts vor. Protektor ist dafür ge äh gebaut worden vor etlichen Jahren, dass mal ein Versicherer in die Pleite geht. Es gibt aktuell so viele Zahlen da draußen im Bereich der Solvabilitätsquote. Das heißt, bei einer Solvabilitätsquote von 100 kann der Versicherer einmal die Verpflichtung aus Verpflichtungen aus dem Bestand erfüllen. Mhm. Es liegen aktuell 20 Patienten, sprich Versicherer, auf der Intensivstation sind bei der BaFin, bei der Aufsichtsbehörde unter sogenannter enger Aufsicht, weil sie heute schon wissen, dass sie die Eigenkapitalanforderungen nicht erfüllen. Welche Anbieter sind, sagt uns die Aufsichtsbehörde aber nicht. Das heißt, es kann sein, dass ich als Arbeitgeber heute sage, liebe Mitarbeiter, wir machen heute die Direktversicherung bei dem Anbieter XY, wissentlich vielleicht schon, dass der gar nicht so finanzstark ist und wer hat dann am Ende die Haftung am Bein? Weil ich als Arbeitgeber, gibt doch eine arbeitsrechtliche Zusage. Und ob dann der Versicherer später haften wird, wenn das Wieso schon pleite ist, ist ein anderes Thema.
0: Okay. Also ist auch ein Tipp für die Mitarbeiter dabei, ein bisschen genauer hinzugucken, weil auch der ein oder andere Arbeitgeber damit abgeholt werden kann.
1: Ja, weil faktisch, Daniel,
0: wir haben die Situation, es gibt einen
1: Arbeitgeber, der ist Versicherungsnehmer und der Mitarbeiter ist ja nur versicherte Person, der ist ja so gesehen nur Mittel zum Zweck. Mhm. So. Und am Ende bezahlt auch immer der Arbeitnehmer auch die Party, weil die ganzen Abschlusskosten, wer zahlt die denn? Du kannst ja heute hingehen, das Ganze verausrechnen und nimmst den Beitrag monatlich, mal zwölf, mal Laufzeit dann hast du da ausgewiesen 2,5% Abschlusskosten, die aber implizit viel höher sind. Du kannst locker mal mit 4, 6, 18% Kosten insgesamt als Belastung rechnen. Es gibt Verträge, die ich teilweise mathematisch nachrechne, dass du fette, fünfstellige Verwaltungskosten, Abschlusskosten drinnen summe. Das wissen viele Arbeitnehmer gar nicht. Und der große Zuschluss kommt dann auch obendrauf. Wenn ich jetzt vom Arbeitgeber diese 15% Zuschuss bekomme, was hat das am Ende denn für Vorteile? Du zahlst später die komplette Krankenversicherung, du zahlst die komplette Pflegeversicherung und komplette Steuer. Was passiert mit der Steuer in den nächsten Jahren? Tendenziell steigend. Krankenversicherung tendenziell steigend. Pflegeversicherung steigend. Das fängt ja doch keiner hinten auf. Das ist mathematisch mhm. gar nicht lösbar. Aber was ist die bessere Lösung, Sven? Die, die bessere Lösung da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten beispielsweise einer entsprechenden Direktzusage, ist aber für die wenigsten Arbeitgeber interessant. Es gibt die Möglichkeiten der Unterstützungskassen, die man auch nicht versicherungsförmig machen muss. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Das kommt aber jetzt immer darauf an, was ist es für ein Arbeitgeber, wie es er aufgestellt hat, jetzt fünf, 50, 500 Mitarbeiter. Also da gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Nur diese Versicherungswirtschaft, die ist so dominant in den letzten Jahrzehnten gewesen, dass man Arbeitgebern eingebläut hat, ihr müsst das über Versicherung lösen, was völliger Bullshit ist.
0: Mhm. Okay, ja, da schon mal als Learning. Wenn ihr da mehr wissen wollt, sprecht den Sven an. Wir werden ja diesen diesen Podcast in in beiden Podcasts dann veröffentlichen. Also da, Sven, wir verlinken deine Kontaktdaten in den Show Notes. Und da gibt es sicherlich Alternativen. Aber das ist immer so der Klassiker. ne? Dann rufen Versicherungsagenturen bei dir an und sagen, ja, wie sieht's denn aus mit Direktversicherungen? Wir würden Sie gerne mal beraten oder Ihre Mitarbeiter beraten, weil wir natürlich ja im externen Bereich natürlich jede Menge Mitarbeiter haben. Ne? Jetzt in meinem letzten Unternehmen waren wir so knapp 60, ähm, zu dem Zeitpunkt 60 interne mhm. und hatten dann 500 oder 1000 äh, externe Mitarbeiter dann auch gehabt, ähm, je nachdem, je nach Saison. Und ähm, da ist natürlich eine Menge Potenzial drin. Und darum stürzen sich viele Versicherungsmakler halt auf äh, die Zeitarbeitsbranche, weil da halt viele Mitarbeiter sind, die man dann auch erreichen kann und die natürlich auch einem vertrauen. Das soll auch so sein. Deshalb möchte man auch als ähm, Disponent oder Niederlassungsleiter, der dann seinen Mitarbeiter was empfiehlt, natürlich auch was Gutes empfehlen. Genau, aber faktisch ist doch so, es ist ein reines
1: Abkassieren von der Versicherungsbranche und lass uns mal die Brücke schlagen zu einem wichtigen Thema, wie ich finde, es gibt ein Wort, das ich mag, du auch, wie ich weiß, das Thema Wertschätzung. Mhm. So, es ist doch viel schöner, den Mitarbeiter zum Mitunternehmer zu machen. Es gibt da Lösungsansätze, so habe ich es auch bei mir in der Firma gelöst, dass meine Mitarbeiter sind Mitunternehmer, weil sie am Unternehmen beteiligt sind. Das kann man alles installieren. Das ist kein Hexenwerk. Man muss es nur wissen, dass es geht. Und wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, ich habe das vor kurzem erstmal mal ausgerechnet, mit allem, was ich jetzt als Arbeitgeber dazu gebe, gibt es Situationen, dass wir auf eine Garantieverzinsung von über 5% kommen. Wo bekommst du draußen heute 5% garantiert? Hm. Und das hat für den Arbeitnehmer 0,0 Risiken. Es ist alles im Hintergrund abgesichert, falls es in die Hose gehen sollte oder mit der Firma, was passiert da gibt's so viele ähm, Einwände auch draußen von der Versicherungsbranche, weil die natürlich merken, dass viele Arbeitgeber sich auch gerade mit dem Thema beschäftigen. Denn du kannst einen Arbeitnehmer so viel füttern mit Geld, wie du willst. Was bleibt am Ende übrig? Von 100 Euro im schlimmsten Fall 48. Weil 52 Euro gehen weg an Steuern und Sozialabgaben. Hm. Da macht das doch nur Sinn zu überlegen, wie kann ich meinen Mitarbeitern motivieren, bei mir im Unternehmen zu sein und vor allem auch zu bleiben? Wir reden ja über Fachkräftemangel. Was kostet es heutzutage, eine Stelle nicht besetzt zu haben? Das ist also dein ja. Thema. Ja. Zeitarbeit ist ja, wie ich jetzt aktuell auch äh, durch die Gespräche mit dir weiß, eine super Möglichkeit, auch mal eine Person zu testen, zu schauen, okay, passt die auf diese Position? So, weil bei der Zeitarbeit gehst du ja erstmal keine Bindung ein, soweit ich weiß. Du kannst ja. sagen, Bewerber passt nicht, kommt der Nächste. Du ja niemand sofort fest anstellen. Genau. Und äh,
0: der Arbeitgeber muss sich auch keine Sorgen machen, dass der Mitarbeiter direkt seinen Job verliert, weil er ist ja fest angestellt. Also ich habe alle meine Mitarbeiter unbefristet angestellt. Das bedeutete, sobald der Auftrag endete, habe ich da neue Aufträge für den Mitarbeiter gesucht und er ist weiterhin bei uns beschäftigt. Wir haben ja nicht wie in Frankreich oder Holland das Agenturprinzip. Da ist es halt ein bisschen anders. Da ist es so, da werden die wirklich auftragsbezogen nur eingestellt. Das heißt, der Auftrag endet und direkt endet auch der Arbeitsvertrag und somit hat man auch als Unternehmer, als Zeitarbeitsunternehmen kein Risiko. Aber dieses Risiko trägt natürlich auch ähm, jetzt die Zeitarbeitsfirma, weil es in Deutschland das nicht die Möglichkeit gibt. Das ist halt anders geregelt. Und ähm, ja, und in Holland und, und ähm, in Frankreich gibt es dann 10% obendrauf. Die kriegen so einen Flexibilitätsbonus hatten ja mal die Grünen gefordert, das auch in Deutschland einzuführen, aber dann müssten die das System halt auch ändern. Aber gut, die Idee war jetzt grundsätzlich nicht schlecht, den Mitarbeitern mehr zu zahlen, aber es muss halt umsetzbar sein, es muss halt vergleichbar sein. Nicht, äh, kann man nicht Apple mit Birnen vergleichen.
1: Woran erkenne ich eine gute Zeitarbeitsfirma? Ich meine, ich weiß,
0: ja, Habe ich da eine eigene Podcast-Folge zu gemacht, woran du eine, eigene Zeitarbeits-, eine gute Zeitarbeitsfirma erkennst, aber du wolltest gerade noch was ausführen? Es gibt ja Sicherlich jetzt
1: den einen oder anderen Zuhörer, der sagt, okay, ich
0: bin vielleicht in der Zeitarbeit
1: oder rutsche vielleicht mal rein, kenne jemanden und da gibt es so viele Anbieter inzwischen Zwischenmarkt. Viele sind auch verschwunden, wie ich auch hier aus der Region weiß. Aber was sind so drei Hardfacts, wo du sagst, daran kenne ich eine gute Zeitarbeitsfirma, die ich mich auch wenden
0: kann? Ja, die Seriosität ist natürlich extrem ähm, wichtig bei einer Zeitarbeitsfirma. Als erstes solltest du mal wissen, okay, in welcher Branche möchte ich denn überhaupt arbeiten? Was ist denn mein Bereich? Bin ich in der Pflege? Bin ich eher im Handwerk? Bin ich eher im Helferbereich? Bin ich vielleicht im kaufmännischen Bereich? Und sollte mir dann einen Dienstleister suchen, der sich auf dieses Gebiet spezialisiert hat? Das sollte auf der Homepage auch stehen. Guck dir dann die Stellenanzeigen an und schau, hat er sich wirklich auf diese Branche spezialisiert? Gibt es eine eigene Firma, die nur diesen Part macht? Ja, es gibt also viele Firmen, die sagen dann so und so med oder so und so kaufmännisch. Ja, das muss man gucken. Aber es gibt auch Dienstleister, die fast ausschließlich diesen Geschäftsbereich machen, wie zum Beispiel kaufmännisch oder Pflege. Das ist schon mal ein erster großer Tipp. Ein zweiter ist, ähm, achte auf dein Bauchgefühl, wie das Gespräch geführt wird. Ist es professionell? Ist es auf Augenhöhe? Ähm, wirst du eher so abgespeist oder wie lange dauert auch das Gespräch? Sind das nur zwei, drei Minuten? Sind es fünf Minuten? Wie wird das geführt? Wie fühlst du dich dabei? Und äh, was was sagt so dein Bauch, wenn man da schon das Gefühl hat, so, das passt nicht so und ich brauche jetzt unbedingt den Job? Es gibt genügend Zeitarbeitsfirmen da und dann geh einfach mal eine Tür weiter und höre dir dann mal das nächste Gespräch dann einfach mal an, was die anbieten. Und ähm, das ist so der zweite Tipp. Und der dritte Verhandel auch bei deinem Gehalt. Du musst halt schauen, was hast du dir vorgestellt und das auch ganz klar kommunizieren und die Zeitarbeitsfirma wird dir dann sagen, können wir mitgehen, können wir nicht mitgehen, zu welchen Bedingungen können wir das mitgehen und ähm, da ist es definitiv nicht so, dass du ja, dich unter Preis verkaufen musst. Das sind so mal die drei Tipps, um da zu gucken, vielleicht auch im Social Media. Ich würde auch schauen, ähm, im Social Media Bereich gibt es die Firma, was machen die da, wie aktiv sind die und das ist auch nochmal so ein, so ein Tipp nochmal zusätzlich, dass du halt diese, diese Persönlichkeit auch hinbekommst und es nicht nur irgendwie so ein, so ein Firmenlogo ist, sondern auch Menschen dahinter stehen.
1: Bei deinem Punkt Nummer eins muss ich gerade ein bisschen schmunzeln. Es ist aber das, warum ich ja damals mein Einzelunternehmen faktisch 2019 beerdigt habe nach 13 Jahren weil ich gesagt habe, ich will ja nur noch einen Bereich machen, sprich Finanzcoaching, Anlageberatung und ähm, das Thema auf Honorarbasis ausschließlich arbeiten, weil die ganze Vergangenheit lief einfach mit, du konntest dich nie auf einen Punkt spezialisieren oder Fokus hier, besser gesagt, deswegen habe ich ja diesen radikalen Schnitt auch 2019 gemacht mit der Neugründung der GmbH und das war schon ein wichtiger Punkt auch gerade, weil also du sagst, es fiel mir sofort ein, okay, die haben ja alles, wenn ich jetzt mal so an diese zwei, drei Firmen denke, die mir in den Kopf kommen, die haben ja alles. Die haben vom Fleischer über den Dachdecker über Kaufmännisch, die haben ja alles drin. Hm. Also würde ich ja definitiv immer zum Spezialisten gehen. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter www.truchsesbrandl.de oder sende eine Mail an info.truchsesbrandl.de Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen.
0: Ja, ist, äh, machst du beim Arzt ja auch, ne? Wenn du, da wirst du auch nicht ne, so gehst zum Herzspezialisten, wenn du was am Herzen hast, ne? Und wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du zum Zahnarzt. Und mhm. ne? also das sind halt Dinge, die die macht man da schon ganz unterbewusst, ne? Und vielleicht auch danach Empfehlungen fragen ja wenn auch so eine so eine Schule oder ein Kindergarten da unterhält man sich mit mit Freunden Bekannten wie ist deine Erfahrung und dann läuft das eher so auf Empfehlung ab und das geht halt auch bei Zeitarbeit schaut euch äh, die Bewertung an guckt wie sie bei 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 Google bei Proven Expert oder bei Kununu bewertet sind und wählt dann die richtige Zeitarbeitsfirma aus lest auch mal die Bewertung was die Mitarbeiter schreiben und ich finde so Authentizität und äh, Wertschätzung und ähm, ja, dieses Feedback der Mitarbeiter, wo man dann auch merkt, okay, da ist Leben drin, da ist äh, auch Persönlichkeit drin. Das finde ich wichtig und da müssen auch gut aufgehoben. Was wäre denn jetzt so die privilegiertere Plattform? Ist es Google, ist es Proven Expert, ist es Konuno oder was ist da jetzt so Prio 1? Also bei, bei der normalen Suche, die meisten geben halt Zeitarbeit und eine Qualifikation ein. Oder geben einfach nur eine Qualifikation ein und dann bei Zeitarbeitsfirmen, weil die halt sehr aktiv sind. Sie suchen das ganze Jahr über. Das ist halt der Riesenvorteil den Firmen gegenüber, die halt sagen, okay, jetzt ist mir gerade jemand weggebrochen, jetzt hat jemand gekündigt, ich habe einen neuen Auftrag bekommen, jetzt brauche ich mal einen Mitarbeiter. Die schalten dann eine Anzeige und Zeitarbeit schaltet halt das ganze Jahr. Und darum ist es auch so gefühlt für alle. Zeitarbeitsfirmen suchen ja die ganze Zeit und die findet man überall, ja, weil sie auch das ganze Jahr übersuchen um auch den Wettbewerbsvorteil den Kunden gegenüber zu haben, dass sie direkt auch Personal liefern können. Auch in der Zeit, wo vielleicht auch weniger zu tun ist, schalten die ja trotzdem Stellenanzeigen. Also da ist erstmal bei der Suche Google und danach, um ein bisschen ins Detail zu gehen, dann Kununu, da steht halt noch ein bisschen mehr drin. Und meist bewerten ja die, die unzufrieden sind. Das ist oft der Fall. Also da auch genau ähm, lesen und dann auch bewerten, ist das für mich relevant oder nicht? Weil manchmal kann man auch an den Bewertungen lesen, dass das nicht mit Substanz ist, dass die, keine Ahnung, du kannst ja auch einen, einen Bahnhof schlecht bewerten, weil der Zug zu spät kommt, aber was hat der Bahnhof damit zu tun? Ne? <lacht> ja, das ist ein schöner Vergleich.
1: Aber was haben dann Bewertungen für eine Aussage in der Zeitarbeit? Weil du hast ja gerade gesagt, Daniel, es wird ja nur das Negative geschrieben. Ich meine, klar, wenn ich jetzt so reflektiere, mhm. ich persönlich gucke auch erstmal auf bei dem großen Warenhaus mit A, ohne meinen Namen zu nennen, ihr wisst alle, wen ich meine. Ja. Schaue ich auch zuerst, wer hat nur ein, zwei, drei Sterne, dann siehst du ja in die Prozentzahl. Dann weiß ich, okay, kaufe ich oder kaufe ich das Produkt nicht. Aber die Menschen sind einfach so entsprechend getriggert.
0: Ja, ist ja auch richtig. Würde ich ja auch mal, mache ich ja genauso. Ja, auch da in einem Hotel guckst du auch, wenn es eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt, dann guckst du ab vier Sterne, was passt. Und dann auch die Anzahl der Sterne ist halt auch wichtig, wie viele Bewertungen gibt es. Ne? Die Anzahl der Bewertungen. Aber ähm, da ist nichts zu unterschätzen. Es muss auch was Negatives drinstehen, weil wir suchen immer den Haken. Wir suchen so lange, bis wir einen Haken finden und dann sagen, ach, habe ich doch gewusst, Ne, da gibt es auch irgendwie was und dann fühlen wir uns wieder wohl, weil ne, wir können nicht alles perfekt machen und du wirst nie mit allen Mitarbeitern irgendwie Arm in Arm immer durch die Tür gehen, sondern du wirst auch mal jemanden haben, der auch mal unzufrieden ist, weil er auch eine andere Erwartung hat. Ne, wer Erwartung hat, wird enttäuscht und das gibt's halt schon mal und das gehört auch mit dazu, aber du musst auch selbst dafür sorgen, dass du auch viele positive Bewertungen reinbekommst, indem du deine Mitarbeiter und deine Kunden aktiv ansprichst, dass sie dich auch bewerten. Und wenn du da schon merkst, okay, da hat sich eine Firma mit beschäftigt, die haben viele Fünf-Sterne-Bewertungen und Vier-Sterne-Bewertungen, aber auch die paar 1-, ein-, 2- und 3 sterne bewertungen die gucken wir uns eher an, aber man sieht, im gro passt es und dann würde ich schon sagen, dann kannst du da auch ruhigen Gewissens anfangen.
1: Wie soll ich denn in ein Bewerbungsgespräch optimal vorbereitet reingehen? Was sind so die drei
0: Go's und drei No-Go's? Erstmal solltest du dich über die Firma informieren, ganz ganz wichtig. Ich habe oft da sitzen dann Bewerber dann da drin. Ach Herr Müller, ich wusste gar nicht, dass Sie so eine so eine Firma sind, so eine so eine Zeitarbeitsfirma. Ah, ja genau, sind wir. Hätten Sie schlau gemacht, hätten Sie gewusst, Weil die kommen dann so rüber irgendwie. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich gar nicht beworben. Immer geil so ein Einstieg, finde ich schon immer super. Und ähm, die kompletten Unterlagen mit mit haben. Ja also Personalausweis, Bankkarte, weil in der Regel wird nach einem Vorstellungsgespräch oft auch schon direkt eingestellt. Und dann brauchst du die Unterlagen. Du musst deine Daten haben. Nimm Zettel und Stift mit ins Gespräch. Du musst die Notizen machen. Ja, das sind schon mal dann der Tipp zwei. Und äh, Tipp drei, stell Fragen. Sag, was dir wichtig ist, was rote Linien für dich sind, was No-Go ist, was du dir auf keinen Fall wünscht oder wo du Bedenken hast, äußere die bitte, auch in einem Vorstellungsgespräch, mach dich nicht kleiner als du bist und dann kann auch dein Ansprechpartner darauf eingehen und kann die auch entkräften und dann merkst du auch, wie er reagiert, wie er antwortet, ob das eine gute Zeitarbeitsfirma ist oder nicht.
1: Das waren schon mal sehr wichtige Tipps, weil das kann man ja auch allgemein nehmen, wenn man jetzt in der Ausbildungsstellensuche ist oder man sucht einfach selber einen Job, einfach mal, wie du schon sagtest, einfach kurz gesagt, bereitet euch vor.
0: Ja, das hilft auch, das macht auch sicher. Ne? Ja. Geh, geh einfach mal so, wenn du so ein paar Eckdaten von einem Unternehmen hast, hilft das beim Gespräch, ganz klar.
1: Und es ist ja auch, das weiß ich mal aus einem äh, Weiterbildungskurs, den ich mal absolviert habe, es kann ja auch dann ein Totschlagargument sein, wenn du dich nicht informiert hast, dass der äh, Chef oder der Personalchef, wer auch immer, dir eine Frage stellt und du kannst sie nicht beantworten, obwohl das vielleicht öffentlich auf der Seite 1 der Homepage zu sehen ist. Also sollte man auch so ein bisschen aufpassen, weil da wissen ja auch die ähm, Personaler inzwischen, worauf sie achten
0: müssen. Es gibt einfach Sicherheit, ne? so, so allgemeine Sachen. Du bist einfach so ein bisschen vorbereitet. Du kannst auch so ein paar Sachen vielleicht nennen. Ich weiß, Sie haben 13 Standorte. Dann weiß der Ansprechpartner direkt, der hat sich mit meinem Unternehmen auseinandergesetzt. Der hat wirklich Interesse. Und vielleicht noch so ein Tipp, der vielleicht noch einen vierten on top. Ähm, gib als Dienstleister, das geht so ein bisschen neue Dienstleister, Hausaufgaben mit auf. Weil wenn diese Hausaufgaben der Bewerber gemacht hat, der kommt rein und sollte seine letzte Lohnabrechnung mitbringen und dann kommt der zu dir ins Vorstellungsgespräch und hat seine Lohnabrechnung dabei oder im Zoom-Call zeigt er, hier habe ich schon rausgeholt, hier ist der Ordner, habe alles dann dabei, dann weißt du, das ist ein Kaufinteresse. Und dann startet das Gespräch ganz anders. Du weißt, okay, der ist vorbereitet, der ist wirklich soweit, der möchte jetzt einen Arbeitsvertrag machen.
1: Sehr geiler Tipp. Das kann man auch für andere Sachen anwenden. Ja. Beispielsweise Terminvorbereitung. Ne? Also hat derjenige Unterlagen vorbereitet oder nicht, kommt er unvorbereitet, ja. weil es genau. in der Regel wird es nichts werden.
0: Ja, sagst du ihm schon mal, hol alle Versicherungsunterlagen ran. Ja, das brauche ich schon mal und äh, markiere schon mal mit einem äh, Textmarker, dass äh, die Beträge vielleicht oder so, dass wir das schneller zusammenrechnen können. Wenn du dann siehst, der hat das alles gemacht, ja, Jackpot, das ist mehr als ein Kaufsignal. Ne? Gibt es den auch in Rot, ist dann halt, ne? mein Auto oder so, ne, wie der Dirk immer so schön sagt. Ähm, das ist äh, dann auch ein Kaufsignal. Sehr, sehr spannend. Und
1: lass uns mal ganz kurz so einen Schwenk zum Thema Finanzen bringen. Ja. Wenn jetzt jemand in der Zeitarbeit drin ist, gibt es oft diese innere Haltung, ach, meine Arbeit ist minderwertig, was wert, ich verdiene nur so wenig. Was würdest du da so von deiner Seite aus mal entgegensetzen als Argument? Ist eine Zeitarbeit weniger wert, jetzt vom vom inneren Wert, so nenn ich es jetzt mal einfach. Du weißt sicherlich, was ich ja. meine. Mhm. Ist es wirklich so, oder ist es einfach nur eine mentale Einstellung des
0: potenziellen Mitarbeiters, Bewerbers? Ähm, ja, du, jeder, also wenn, wenn du jetzt am, auf einer Gartenparty bist und stehst am Grill und wirst gefragt, äh, ja, wo arbeitest du? Und wenn man dann sagt, in der Zeitarbeiter gucken die Leute dich schon komisch an und zumindest hat man das Gefühl, dass die dann komisch gucken oder sagen, hm, noch ein Stück Fleisch extra, das fand kannst du nachher mitnehmen. Ja, oder was ist in deinem Leben falsch gelaufen, dass du in der Zeitarbeit gelandet bist? Hättest du nicht auch irgendwo anders anfangen können? So reden ja auch die Kunden mit den Bewerbern und den Mitarbeitern, die zu denen kommen und sagen, ach ja, Zeitarbeit, wir haben die ganze Zeit gesucht, warum haben sie nicht bei uns mal angefangen? Warum haben sie sich nicht beworben? Warum sind sie jetzt in der Zeitarbeit? Da muss da irgendwas sein. Und das passiert meist im Kopf. Ganz klar, das ist eine Sache, die im Kopf passiert und nicht das, was die Wirklichkeit widerspiegelt. Man ist nicht Mensch zweiter Klasse, auf keinen Fall, weil man einfach so flexibel sein muss. Man stellt sich auf ganz, ganz viele Dinge immer wieder neu ein, man hat wechselnde Einsätze. Aber was man nicht vergessen darf und was der Riesenvorteil der Zeitarbeit ist und was auch alle gerade haben wollen, ist weniger Verantwortung. Die wollen sich zurücknehmen, die wollen nicht nach Feierabend noch über die Arbeit nachdenken lassen, sondern die wollen, wenn sie Feierabend haben, den Kopf ausschalten und ähm, sich auf private Dinge konzentrieren und nicht viel Verantwortung übernehmen. Es gibt auch die, die Verantwortung übernehmen wollen, aber die meisten wollen es nicht, gerade die neue Generation.
1: Wir können die Zeitarbeit ja, oder Personalüberlassung heißt das es ja auch äh, in manchen Bereichen, einfach auch als Sprungbrett sehen und als Überbrückung. Denn wenn ich jetzt mal so ein bisschen wieder zurück auch zum Thema Finanzen komme, die meisten haben ja keinen Finanzplan in Deutschland. Also jedes Unternehmen hat ja einen Businessplan, du hast einen BWA, die meisten Privathaushalte mhm. haben gar nichts in der Form. Und diejenigen, die einen Finanzplan haben, das ist mal von mir festgestellt worden, die haben auch immer ein Ziel, wo sie sagen, okay, ich muss jetzt das und das monatlich auch an ein Einkommen haben, um die Ziele am Ende zu erreichen, und mhm. wenn du jetzt in der Zeitarbeit drin bist, ist es ja vielleicht nur eine Überbrückung von ein paar Wochen, ein paar Monaten. Du hast ja gesagt, eingangs maximal neun Monate ist auch so ein äh, zeitliches Thema. Siehst du einfach als Überbrückungsmöglichkeit, dass du an deinem Plan, an deinem Finanzplan, den du hast, auch festhalten kannst. Denn was würde passieren, wenn du jetzt nicht in die Zeitarbeit reingehen würdest, in die Personalüberlassung? Du kommst ja jemand auch in mhm. so einen Strudel rein, wie ich finde, wo du sagst, boah, ich habe gar keinen Bock mehr zu arbeiten, das Leben ist auch schön, morgens bist du noch nur ausschlafen. Mhm. Und das hat ja auch wieder viel mit dem Wort Selbstwert zu tun.
0: Ja, da muss ich aber einmal kurz äh, korrigieren, weil die maximale Belastungsdauer ist 18 Monate, also der Mitarbeiter kann 18 Monate bei einem Kunden bleiben, neun Monate ist halt Equal Pay, ja, ähm, unbefristet nicht. eingestellt, dann gibt es natürlich da in dem Fall ähm, dann nichts, aber ähm, und danach kann er ja auch weiterhin bei dir beschäftigen, muss er nur bei einem Kunden, Kunden drei Monate eingesetzt werden und einen Tag und dann kannst du ihn wieder bei dem gleichen Kunden einsetzen. Das ist so ein bisschen eine gesetzliche Vorschrift, die halt neu von ein paar Jahren gekommen ist. Gab es ganz früher schon mal, vor 10, 15 Jahren, als ich in der Zeitarbeit angefangen bin. Und dann hat man irgendwie gedacht, ach, das ist eine coole Sache, die bringen wir wieder neu rein. Ist keine coole Sache, weil das die Arbeitslosigkeit eher gefördert hat, weil manche Kunden einfach sagen, wir stellen einfach nicht ein. Wir wollen das nicht und wir sollen wollen gezielt äh, Zeitarbeit dafür nutzen und ähm, deshalb gibt es das da nicht. Aber eine Übergangslösung, so sehe ich es gar nicht. Ich finde es immer, dass man ja Zeitarbeit nicht nur als Überbrückung sehen sollte, sondern wirklich als Chance ähm, kontinuierlich, ohne Verantwortung, mit wechselnden Einsätzen, mit Wertschätzung, mit so einem gewissen Puffer. Ich sehe die Zeitarbeit auch immer als Betriebsrat für die Mitarbeiter. Eigentlich ein hartes Wort in Bezug auf Zeitarbeit, über Betriebsrat zu sprechen. Aber das sehe ich so. Wir sind der Puffer zwischen Kunde und Mitarbeiter und sorgen, dass es dem Mitarbeiter gut geht. Und so sehe ich die Aufgabe der Zeitarbeit. Spannende Aussage. Ja. Muss man auch mal wirken lassen. Ja. Lass immer wenn ich das sage, dann immer so kurz, <lacht> Betriebsrat? Hä? Ja, Ihr ja, seid Vorfahrt der Betriebsrat? Nicht. Ihr seid doch die, die die ausbeuten. Nee, sind wir nicht. Und vor allen Dingen, pro Stunde verdienen wir vielleicht ein, zwei Euro an einem Mitarbeiter, an einer, einer Mitarbeiterstunde. Und dann muss ich mir mal vorstellen, wenn der Mitarbeiter eine Woche krank ist, wie lange muss der dann wieder arbeiten, bis das alles rausgeholt wird? Ja, wir haben, teilweise habe ich mal 300.000 Euro im Monat Umsatz gehabt und habe trotzdem am Monatsende Minus gemacht, weil ja, Personalkosten, Mitarbeiter werden krank. Du trägst ja das ganze Risiko als Zeitarbeitsunternehmen. Dann hast du deine eigenen Kosten, Büro, Autos, Mitarbeiter, Arbeitskleidung, Gehuntersuchungen, ja, Vertrieb, du hast Software, alles Mögliche. Du hast halt auch ein paar Kosten. Aber wir wollen nicht jammern. Du brauchst schon ein paar Mitarbeiter am Markt, damit so eine Zeitarbeitsfirma auch ans Laufen kommt.
1: Spannend. Hast du denn irgendein Produkt, irgendeine Dienstleistung, die jetzt jemand hier aus dem Podcast, aus dem YouTube-Video bei dir abrufen könnte, wenn er sagt, das ist mein Thema, ich möchte mich damit mehr beschäftigen.
0: Ähm, ja, wenn Zeitarbeit dein, dein Thema ist, habe ich für für Selbstständige ähm, die Möglichkeit, habe Mentoring, wo ich ähm, die meine Mentees ähm, ja über Monate begleite, dass sie erfolgreicher werden, dass sie mehr Mitarbeiter gewinnen, mehr Umsatz gewinnen, gerade aus diesem Hamsterrad rauskommen. Und dann habe ich eine Mastermind für die Köpfe der Zeitarbeit, die halt schon weiter sind, die skalieren möchten, die nicht mehr im Unternehmen arbeiten möchten, sondern mehr am Unternehmen. Und wenn sich das spannend für dich anhört, freue ich mich gerne über eine Bewerbung. Lass uns gerne in den Austausch kommen. Du findest meine Kontaktdaten ja in den Shownotes. Und dann können wir gerne darüber sprechen. Und dann gemeinsam mit meinem Netzwerk helfe ich dir dann, auf den nächsten Level zu kommen.
1: Ja, sehr cool. Da würde ich zu Beginn oder zu Beginn, sage ich zum Ende, so rum ist richtig. Ist ja alles live, wir schneiden nichts raus. Also zum Ende würde ich dann auch noch gerne so ein, zwei Sachen an deine Community richten wollen. Ja, gerne. Einmal beschäftigt euch bitte mit dem Thema Geld und Finanzen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Wichtig ist einfach, dass ihr euch mit den Zahlen auseinandersetzt. Ihr wisst, was ist die Konsequenz von der Konsequenz? Und es gibt nichts ohne Preis. Also das nicht tun hat auch seinen Preis unterm Strich zweitens, wenn ihr mehr Finanzwissen haben wollt, hört gerne die anderen Podcast-Episoden bei mir durch, da heißt Vermögensaufbau abseits der Masse, auf allen Plattformen zu finden und wenn ihr wollt, kommt gerne mal zu so einem Online-Event, was ich durchführe, aktuelle Termine gibt es immer unter www.geldvortrag.de 20 Euro, Teilnahmegebühr, die werden am Jahresende gespendet, geht nicht bei mir in die Tasche und wenn du sagst, hey, da war ein scheiß Abend, versprochen kriegst 50 Euro zurück von mir, also kannst deine Frau, deinen Mann dann auch zum Essen einladen. Zumindest auf ein kleines Essen bei den heutigen Preisen.
0: Ja, guter Deal. Sehr schön.
1: Ist übrigens bisher nicht eingelöst worden. Ne? Also es gab eher das gegenteilige Feedback, die sagten, ey, du kannst dafür auch 50 oder 100 Euro für den Abend nehmen für die zwei Stunden, weil es ist x-faches Wert wie die 20 Euro. Also von daher kommt gerne dazu. Meine
0: Anmeldung hast du sicher.
1: Sehr schön, freue mich drauf. Ja. Übrigens 29.04. Falls äh, das noch vor dem 29.04. rausgeht, das ist nächste Woche Freitag das nächste Event. Oh, sehr cool. Sehr ich schaue cool. gleich im Kalender. Sehr schön. Dann lass uns doch jetzt einfach hier, wie man so schön sagt, den Sack zumachen. Ich ja. fand, es waren viele kleine Nuggets drin. Es waren auch ein paar große Nuggets dabei. Schaut euch oder hört euch das Ganze nochmal an. Schreibt euch mal auf, wie bereitet man sich auf ein Bewerbungsgespräch richtig vor. Da ist dann auf jeden Fall euer richtiger Ansprechpartner. Ja, Daniel, hast du noch ein Schlusswort?
0: Ihr gehört das letzte Wort heute. Und ja. ich
1: klinke mich dann jetzt erstmal raus aus dem Bild.
0: Ja, vielen Dank, Sven. Ähm, ja, meldet euch noch beim liebe zeitarbeit club an. Das ist äh, das kostenlose Eintrittsportal in meine Welt. Wir haben alle zwei Wochen einen Zoom-Call, wo wir uns austauschen. Es gibt eine Auftragstauschbörse und ihr kommt ganz, ganz nah an mich ran. Da freue ich mich sehr drauf und einfach auf www.liebezeitarbeit.com slash club gehen und da könnt ihr euch kostenlos anmelden. Ich freue mich mit euch im nächsten Zoom-Call vielleicht euch mal zu sehen. Bis dann, vielen Dank für die Möglichkeit, Sven.